0: Ya, estimados, estimadas, muy buenas tardes o días, dependiendo de cuándo estén escuchando esto, bienvenidos al primer capítulo del podcast de Cerebralmente. Eh, mi nombre es Cristóbal, voy a ser el anfitrión de este primer capítulo y a continuación les voy a presentar a los tres invitados que tenemos el día de hoy, fuertes exponentes del mundo de los videojuegos eh, y con quienes esperamos tener una buena conversación acá y poder responder algunas preguntas relacionadas a videojuegos y neurociencias. Eh, el primer invitado que tenemos el día de hoy es eh, el señor JP. ¿Cómo estás, don JP?
1: Bien, bien, muchas gracias. Eh, aquí muy feliz de poder compartir alguna experiencia de la adicción que tengo sobre los videojuegos. No, mentira. Que todos tenemos, claro. <risa> <risa> sí, eh, no sé si quieres que preguntarme algo, cómo me presento, qué debo decir. No, no, no por ahora. Vamos a
0: presentar a todos los entrevistados y después partimos con las preguntas. Excelente. También tenemos eh, el día de hoy al eh, segundo entrevistado que es don Pancho. ¿Cómo está don Pancho? Por
2: bueno, ahora, don Cristóbal, me siento muy halagado el día de hoy por estar acá con ustedes.
0: ¿Listo para tener una conversación profunda respecto a videojuegos y neurociencia? Mira, no sé si profunda, pero sí vamos a hablar de videojuegos.
2: <risa> <y ahí. risa>
0: Súper, súper. Y el tercer invitado que tenemos hoy es Don
3: Tellos. ¿Está por ahí? Sí, hola, hola. Eh, no, igual, grato poder compartir con usted y hablar de, de un tema que, que tenemos en común y manejamos todos más o menos bien.
0: Genial,
3: genial. Miren, el, eh, para que los radioescuchas
0: eh, se orienten un poco y, y entren a tono, les, vamos, les voy a explicar un poco la lógica del podcast. Y va a ser responder a ciertas preguntas que elaboramos con anterioridad en relación a los videojuegos. La experiencia que hemos tenido los cuatro respecto a los videojuegos. Eh, y en la opinión de cada uno si es que se considera que en algún momento de nuestras vidas fuimos o somos adictos a algún videojuego. Y después, en el último tercio del podcast, poder explicar desde la neurociencia cómo es que se vive a nivel cerebral el tema de las adicciones. ¿Ya? Así que voy a hacer una primera pregunta y después dejo el micrófono para que todos podamos responder en base a nuestra experiencia. ¿Vale?
2: ¿Vale? Me parece, gracias.
0: Primera pregunta, entonces, eh, ¿cuál es la experiencia que tiene cada uno con los videojuegos? ¿Desde cuándo, cuáles son sus primeros recuerdos que tienen jugando videojuegos? Eh, ¿Cuáles fueron las plataformas o cuáles son las plataformas que, en, en las que más juegan? Eh, eso, eso por ahora.
1: Uh, ¿Quién quiere empezar?
3: Yo creo que tenemos de, de, de delante. Sí. Ah, ya. Yeah, perfecto. Bueno, perfecto. Dale JP.
1: Ya. Eh, bueno, a ver. Yo la primera experiencia que tengo con juegos... A ver, yo tengo dos años de diferencia con mi hermano. Así que básicamente él ha sido mi compañero de juego hasta el día de hoy en videojuegos Y a mí siempre me han gustado mucho lo, los juegos de rol. Eh, de RPG, ¿no es cierto? Y si estamos hablando de videojuegos, yo creo que el primer juego que me marcó bastante fue el Tibia, que es un RPG que juego hasta el día de hoy Pero creo que lo empecé a jugar por primera vez como en el año... no me acuerdo del año, pero yo tenía como 11 años aproximadamente
2: Oye, ¿mejoró la gráfica o no?
1: No, sí exactamente igual <risa> 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 sí, no, ¿Qué pero... gráfica tiene? Chuta, eh... No como sabrí... de Game Boy una cosa sí, claro, es como una especie como de, de Pokémon, por así decirlo, pero un poco me, o sea, pero mejorada. Para yeah. que se entienda un poco. Eh, obviamente RPG? Es RPG, sí. Eh, o sea, tú vas consiguiendo experiencia, habilidades, que son las skills, ¿no es cierto? Vas matando un montón de cosas, y le han agregado también muchas cosas al juego. Eh, obviamente el día de hoy tengo para pagarme el premium y todas las cuestiones, así que... Es bien entretenido. Pero en cuanto a videojuegos, siempre me han gustado los RPG. He jugado Lineage, he jugado WoW, eh, Ragnarok, Move Online, He jugado casi todos los RPG que hayan existido hasta el momento. Eh, y también otros juegos como el Heroes of the Storm, que es un juego que he jugado harto. He jugado también LOL. Menos, sí, bastante menos y bueno, y los típicos de consola como The Witcher eh, los Assassin's Creed me gustan mucho y todavía he jugado básicamente
0: ya, super super uh -huh.
2: Pancho? bueno, a ver, creo que la experiencia que tengo respecto con los videojuegos es de chico eh, nosotros acá en la casa teníamos un Atari, eh, a ese nivel no me acuerdo de igual no lo no sé, si sí pudiente. Es que la casa en la que vivo todavía... Era robado.
1: <risa>
2: no, es que uno de mis primos que tengo varios primos y uno son mayores. Entonces se había ganado una especie de beca y con esa plata se compró el Atari.
1: Ah, qué lindo. Oh, oh sí. Bien, <risa> bien, 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 pues bien invertido.
2: <risa> un, inverso, un inversor. Y bueno, ahí me acuerdo de juegos como el Mont Mont Montezuma, creo que se llamaba. Había uno con una pistola que disparaba ahí como un insecto. Esa fue la experiencia... Inicial de los videojuegos. Eh, no tengo mucho recuerdo del Atari. Después pasamos a la consola de la Super Nintendo. Al igual tuve. Oh, bueno, wow, que disfruté esa consola. El primer juego, el Mario, Mario World. Muy buen juego. Y bueno, teníamos los clásicos, el Donkey, el Aero Fighter también. Oye, y disculpa la ignorancia, el, el, el Atari con el Super Nintendo son como de épocas parecidas, o hay mucha diferencia tecnológica entre los juegos para cada una? Es que el Atari, por lo que tengo entendido, fue como la primera consola vendible a, como al público. Y Nintendo, creo que Nintendo tomó como ejemplo la consola y le hizo muchos cambios adicionales. ¿Y eran mejores los gráficos de Nintendo entonces? Sí, eran mucho mejores los gráficos sí, de Nintendo. Sí, yeah. Bueno, después en la casa llegó el computador, el primer computador, un Pentium 2. Una wea vieja, <risa> así como añeja añeja y en el colegio me acuerdo que había un loco de un curso mayor que vendía juegos en disquet y con disquet ya me siento más viejo que la cresta <ríe> de más. y me acuerdo que compré el Pokémon Gold el primer RPG que jugué y no me encantó y de ahí para adelante empecé a jugar más ¿y eh, será con emulador? sí, el primer emulador igual pues había que bajarlo por este internet rústico que sonaba
0: ya. <risa> Esa misma weá. Era un cacho porque me acuerdo que no podía levantar no te el teléfono.
3: Claro.
2: <risa> <risa> oh, verdad que no podía levantar el teléfono si no vos toda la conexión. O lo que estáis descargando. Sí. Y ya en el colegio compré el Warcraft 3, cuando estaba más grande, por ahí por el 2003, 2004, no me acuerdo la fecha. Y bueno, en el Warcraft 3 con el internet, que en ese tiempo ya era un poco mejor, empezamos a jugar Dota y ahí yo me metí de lleno en ese juego y de hecho llegué a nivel competitivo de, creo que lo más ñoño fue cuando fui a un ciber y y me puse a jugar Dota porque ahí en ese ciber todos jugaban Dota y puse mi nick y todos cacharon que era yo y bueno todos me conocían y me sentí tan ñoño pero tan especial a la vez
0: ¿Pero Onda te conocían en buena? ¿O como que se formó una comunidad?
2: Sí, me conocían en buena, es que yo era bueno para el juego, si yo no jugaba mal de hecho yo participé de varios clanes que participaban en torneos en lo más cercano aquí, torneo como internacional era contra Perú y Argentina, siempre perdíamos pero era como la competencia que había en ese entonces
1: Ah, pero cuando yeah. jugáis ahora con nosotros, ¿valís verga bro?
2: No, ahora no, 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 no. oye, pero es que mi computador no acompaña Ya, yeah, yeah, está bien,
1: pero, vamos a ver si cambia ahora que te compraste este nuevo computador. Pero esas
2: esa han sido mis experiencias con videojuegos, más a nivel como, más enfocado hacia la competición, eh, porque igual no juego cosas como, como de historia, pero no engancho tanto.
0: Ya, ya, bueno, entrete. ¿Y distinta a la experiencia que ha tenido JP en, en ese sentido contigo?
2: Es que comparado con Tibia.
1: <risa> le pega, le pega <risa> el pata al Dota
0: <risa> Ya, bacán, bacán. ¿Y Teyots, cómo estuvo la experiencia con los videojuegos hasta ahora en la vida?
3: Mira, la verdad es que igual empecé súper chico. Eh, a eso a los 7 años ya lo que jugaba más era con la Nintendo, la básica. Y ahí el juego predilecto era el... Super Mario 3, me parece. El del mapache. El de la colita con sí. mapache. Oh, qué Ojo. buen
2: juego ese.
3: Eh, de ahí fue eterna la relación. Pues, jugar es parte de mi, de mi semana de manera fija. Pasé por de la Nintendo a la Super Nintendo. De la Super Nintendo después ya me cambié al PC. Aunque hubieron tiempos donde jugué con la 64, GameCube. Play 2. <ríe> y como varios como eh, de varios estilos de juego también, disfruto los juegos de historia los RPG, pero todo inició con los juegos de plataforma, que vendrían siendo los del Nintendo base del primer ya. Nintendo ¿Alguna de todas las consolas por las que has incursionado, alguna que sea particularmente
0: eh,
3: valioso el recuerdo de ella? es que yo creo que siempre van a ser las primeras las que uno le agarra especial cariño yo creo que la Super Nintendo y la Nintendo eh, la Super Nintendo junto con el juego, del Donkey Kong eh, el Uno el Killer Instinct eh, y el Mario World como decía Pancho antes, son juegos que ocupan un pedestal en tu, en tu top siempre eh, después ya tenemos salto importante a no sé, cuando jugué la Play 2, el juego el Shadow of the Colossus fue un,
1: oh, un juego,
3: juego que, me, que me produjo una inmersión en él, eh, digna de mantenerlo ahí en un, en un altar. ¿po?
0: Ya, bueno, yo nunca jugué el Shadow, pero tiene caleta de seguidores, bueno, por algo se remasterizó igual hace poco
3: sí, la... quedó muy bonita la remasterización a Play 4, eh, por lo menos lo, no, no, no me lo alcancé a terminar pero lo que alcancé a disfrutar de ella estaba muy bien hecha
2: ya, bien
0: ya, súper, bueno, yo, yo no quiero extender mucho más la pregunta, solo mencionar que empatizo con varias de las experiencias que han tenido ustedes, para mí en particular la experiencia con los videojuegos partió como en el PC más que en consolas, nunca en mi casa por mucho que pataleé, nunca me compraron una consola cuando era chico te eh... faltó patalear me faltó patalear, yo deseaba con todo mi corazón la Game Boy Advance, weón. Bueno. Siempre Ay, que íbamos qué. a las tiendas aparecía esa weá y nunca, nunca la. Y cuando tus
2: compañeros llevan eso, yo me acuerdo que para la Super Nintendo yo pataleé harto. Me puse afuera del ABC, me puse a llorar, me puse a tirar en el suelo y me compraron la consola. ¿Y te resultó? Y me resultó.
0: Qué malas competencias parentales. <risa>
2: <risa> sí, claro, si sí lo
3: vemos. A ver, trae Desde a tu mamá para hablar con ella.
2: La
1: voy a traer <risa> para encararla por qué no Señora, aquí está haciendo Tour Como madre. <risa> mire cómo lo dejo no, pero el,
0: el juego que sí sí eh, oh, el, el primer juego que recuerdo haber jugado Caleta fue el Starcraft de oh, de qué buen oh qué juego juegazo juegazo
1: yo a, mí, no, el a mí el que me marcó. perdón no no ah no sí ya cambió también el que me marcó harto fue el Diablo el Diablo 2 ah, también pues. el Diablo 1
2: ya. Yo, yo nunca lo jugué, pero el StarCraft
1: sí. Miren.
0: El Diablo. ¿Eran como de la misma generación Diablo 1 con StarCraft, no?
1: No sé, va, no sé bien lo, los años. Vamos a buscarlo. ¿eh?
0: Pero me suenan al menos como de gráfico
3: semejante. Uh -huh. El Diablo 1 era muy bueno, weón. Bueno. El Diablo 1 es de del 97.
1: Perdón, dale No,
3: no, que te, tenía eso de que la atmósfera que te producía era, era entretenida. Te, te sí. sentía ahí dentro del juego. Sí.
0: Sí, era bueno, era muy bueno Bueno, la mayoría de los juegos de Blizzard supongo que tenían esa característica Porque con el Starcraft me, pare me pasaba parecido Como que era un juego muy, muy inmersivo A pesar de ser de, de estrategia más que como de rol
2: Claro Que la historia estaba muy bien construida Igual eran cinemáticas, te metían mm. personajes Sí Oye, ¿tú jugaste el Starcraft, Pancho? Sí, yo lo jugué, y de a, hecho, a... fue uno de los que jugué igual los primeros de estrategia ¿Y has vuelto a ver un video de una cinemática de Starcraft 1 ahora? Hoy oh, sí, weón, bueno, es que no hace mucho las vi y me sentí tan viejo. Y viejo. son más
0: feas que la chucha.
2: Y yo cuando vi las, por primera vez decía, no, es, es, la cagó. Claro. Es, es, este, este es el futuro, pues, weón. Bueno. <risa> Tome de gama. Claro, no, ahora no, ahora un video de celular tiene más, <risa> más gráfica que eso, que esa cinemática. De más. Oye, segunda pregunta,
0: que está muy relacionada a la primera. Si tuviesen que elegir un videojuego, de, de todos los videojuegos que han jugado en su vida hasta el momento, ¿cuál ha sido el, su juego favorito?
1: Oh, es complicado.
3: Sí, es que es muy, es muy difícil sí. separarlo. Yo podría decir una plataforma. Bueno, eh, por ejemplo, si pudiera rescatar algo, rescataría el Neo Geo.
2: Oh, qué bacán. Oh, también
3: es Sí, porque... ¿Ya? Por la variedad, o sea, tenía ahí... Eh, podíais jugar juegos de aventura que te prestaban como... Te entregaban eso, eh, un, un poco de inmersión. Pero aparte tenía ahí una, una variedad de juegos de lucha que podréis disfrutar. Que yo en esa época vivía harto con, con mis primos. Entonces, fue una, un, una plataforma que en sí disfruté mucho por la experiencia que me brindó. Eh, yeah. Pero rescatar un solo juego, así como... Estamos hablando de... De un player, como de un player, creo que me seguiría quedando con chados de colosos. Ya. Yeah. Mm. ¿Y si fuera multiplayer? Eh, la plataforma completa de Neo Geo. Ya,
1: yeah, bueno. Yo creo que me quedaría o con el Diablo o con el Tibia. Por el tema del RPG, a mí me gusta mucho el tema de fantasía medieval, dragones, habilidades. Me gusta mucho eso.
2: Oye, ¿el Tibia es online
1: o no? Sí, es online. Es online. Mm,
2: bueno. Búscala, búscalo, te va a sorprender la gráfica. No, y revolucionario
0: <risa> para su tiempo, porque si comentaste que era como bien antiguo, si además de eso era online, como que
3: bien bacán el juego.
1: Sí, no, Sí, lo ponía. No es la mejor <risa> gráfica, <risa> es la experiencia más que nada Del de RPG del tío.
3: Lo que sí. me habían contado el tío era eso de que si morís, y perdíais y todo lo que andáis trayendo, o. Antes sí. Uh, ah, ya.
1: Yeah. Ya no.
2: Ah, menos malo. Ah, perfecto, de cero.
1: No, no, o sea, las habilidades no, perdías las cosas que llevabas. Ah, ya.
2: Ah, ya.
0: desde hace como cuánto que ya no tiene esa penalización?
1: <ríe> Salió un amuleto, hace algunas versiones en que ya no te quitaban nada, se perdía solamente el amuleto, igual era caro. Y ahora hay otras cosas que te hacen no perder tanto, ni habilidades, ni experiencia, ni las cosas.
0: ¿Tendrá que ver con esta noción en general de los videojuegos, como de hacerlo más fácil para el público,
1: más casual? Puede ser, yo creo que tuvieron que facilitarlo un poco para las nuevas generaciones, eh. Antes los juegos eran mucho más difíciles. Yo creo que todos nos acordamos de que era muy difícil pasar una etapa de repente en plataformas y cosas así.
2: O sea, yo creo que los juegos siguen sí, difíciles, solo que ahora está la opción Pay to Win.
1: Sí, no, pero no me refiero tanto al, al Pay to Win de... O sea, claro, sí, estaba fácil también por eso. Pero en juegos como de... De, no sé, Bob. el Skyrim, por ejemplo, puedes ir guardando, ¿cachai? El Assassin's Creed también. Antes perdías yo la sé. etapa y volvías al principio, ¿cachai? Eso me hace comentario de
2: viejo. Pancho, eres, eres más viejo <risa> que
1: tiempo. yo, Pancho. <risa> Eran otros tiempos.
3: Ya, pero ah. si jugamos los emuladores de computador, igual yo creo que más de alguno grabó la partida antes de capturar un Pokémon. Ah,
0: sí, sí. <risa> lo hice.
1: No, <risa> jamás. <risa>
2: uh, Oye, ¿y en tu caso, Pancho, cuál era tu juego favorito? Mira, eh, hoy tengo varios juegos favoritos, pero con el que me quedo, así como juego del alma, de hecho todavía los juego a veces, lo tengo en el celular, me lo he pasado varias veces, el Chrono Trigger. ¿Hay varios bueno. de esos, cierto? El Chrono Trigger, o sea, hay varias versiones, por ejemplo, hay una de Play que tiene las animaciones de Akira Toriyama, que creo que parece Goku. <risa> Ya. Y está el Chrono Cross, que es, por así decirlo, como la secuela. Pero el Chrono Trigger fue el primer juego que sentí como esa inmersión de estar muy metido. Y era, un estilo... era como leer un libro. Era como estilo de, Final o sea, Fantasy, la... ¿no? Sí, pero la historia era muy buena, Si En serio, como el juego estaba loco con el juego, estaba alucinando. ¿Qué güey? ¿Era RPG? Era un RPG... Creo que es hasta considerado como de los mejores juegos de la historia, según yo. Según yo, varios rankings. Pero, ¿cachai? Que no, si tienes la oportunidad de jugar ese juego, ver la narrativa que tiene, la historia, la cantidad de finales que podéis sacar con los personajes, es muy buena. Nada buena. Bueno, yo en
0: mi caso me pasa algo parecido a lo que mencionaba el Tate con los emuladores, yo creo que. El juego mi juego favorito hasta la, hasta la fecha es el Zelda Mayor a más de ya. Nintendo 64, pero yo nunca tuve Nintendo 64, yo jugué esa weá en un emulador de 64 en el que no se veían todos los colores, entonces había parte del juego que solo eran un bloque en blanco y negro y uno tenía que adivinar qué hacer ahí.
3: era
0: súper súper eh, carente mi, mi computador en ese momento, pero el juego era buenísimo porque era complejo, era... Te, te mostraba como la temática que abordaba Como igual tipo de RPG, supongo Pero la tenía como temas súper densos Como la muerte, el duelo el, el, La resiliencia el, 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 el aprender a vivir con la pérdida Era como súper complejo para, mm. Y sobre todo para un cabrón, no sé, pues, jugarlo a los 12, 13 años Igual, interesante aventura oh. Pero sí, pues, la gracia de la, una de las ventajas del la emulador Es que uno podía guardar en cualquier parte Estaba pues, a la mitad de una pelea y podía dejar guardado igual Sí, bueno. Ventaja de ser pobre, supongo
2: <risa> 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 mm, Digámoslo como astuto Una persona que, que La picardía del chileno La picardía del chileno Que está tan presente en estos días
0: Oigan, y, ¿y ustedes consideran Que fueron adictos O son adictos a los videojuegos?
2: Oh, yo sí, weón Yo, yo, yo estaba metido en la pasta Con esa wea con el crono o no o... no con el con el dota eh, cuando estaba en la parte más competitiva de mi vida eh, como quién así como pasó un año sabático eh, después de cuarto medio tuve un año sabático ahí tomé un preuniversitario y lo tomé en la mañana y weón había días que no iba a clases por quedarme jugando
1: ya claro oh no, yo nunca nunca tuve algo así como tan brígido como dice el Pancho pero yo me acuerdo que en el colegio por ejemplo sí llegaba a jugar tía con mi hermano, ¿cachai? pero llegábamos a eso pero tampoco, bueno yo nunca estudié mucho ni, ni en el colegio, así que no es como que haya dejado de estudiar por jugar ¿cachai? Eh, pero sí he jugado toda la vida hasta el día de hoy he jugado, o sea eh, llego de la pega ahora por ejemplo hago mis cosas, almuerzo, eh, almuerzo para el próximo día, hago aseo y después igual en la noche siempre juego, ¿cachai? Pero ya. yo creo que ahora en contexto pandemia Igual es el momento para poder Ya, la excusa, pero Para poder conectarse con los amigos Y siempre hemos jugado en la noche todos Así que nos conectamos ahí
0: ¿Tú consideras que en, la pande en, en pandemia Como que ha aumentado la cantidad de tiempo Que vas a ir jugando videojuegos?
1: Probablemente sí
0: Ya ¿Y en tu caso, te?
3: Es que va como por época igual Claro eh, Supongo que cuando eres niño o Es normal que pases De repente días jugando Si estás compartiendo con más personas igual. Eh, pero un periodo oscuro Yo creo que igual fueron los primeros años de universidad eh, Y fue justamente Con la entrada a un MOBA igual No el Dota pero con el LOL eh, Los juegos que son competitivos Los juegos que te, Los juegos online que te obligan a, a, a luchar o competir contra otras personas Tienen un yo creo que deben tener un componente activo un poquito más fuerte que los otros. Eh, y bueno, ese, yo creo que ese es el juego que, que ha sido recurrente, periodo donde tenéis demasiado tiempo libre y lo terminé gastando en él, eh, no trayendo muchas cosas buenas de recompensa. Sí. Eh, y ahí te das cuenta que en realidad es un poquito más de, de adicción más que de disfrute, porque si vais a invertir 4 horas... No, no digo todos los días, pero si hay que invertir un día, cuatro horas jugando algo, lo, lo normal sería que no te sintieras agotado o más cansado que si no lo hubieras jugado. Lo ideal es que sea un momento como... Claro. Que te permita desestresarte, no no salir más estresado. Mm. Sí. Ya. O sea,
0: ¿para ti el, el hecho de que jugar en un videojuego hubiese sido contraproducente como para tu bienestar como psicológico? Como que era una señal de que... De claro. que era un poco más
3: adictiva Sí, sí, a mí me indicaba que... Sentirme agotado después de haber jugado... Bueno, uno que debe haber gastado... Una cantidad de recursos importantes... Durante el momento que jugaba eh, No, no, no... Eh, como... Físico y emocional, supongo... Sí, Tenía tiene un componente de frustración entre medio...
2: Es que si está desjugándolo... No es para menos...
1: <risa> lo dicen que, es que faltaba clase
3: lo, lo, <risa> los juegos de, de competición y no son solamente los MOBA los juegos como Counter Strike eh, yo creo que están bien catalogados como deporte bueno, porque requieren una concentración especial y, y la recompensa es justamente esa es como sentir que lo lograste al, como que te sentías recompensado según el esfuerzo que pusiste supongo que los días de frustración iban más allá por un tema de que no te sentís eh, como recompensado al esfuerzo que pusiste en el día pero ese círculo vicioso igual se, ha, se va afianzando y eso lo repetís día a día y se vuelve un, una situación como adictiva bueno el dato rosa es que igual el IES
2: por ahora es considerado una actividad deportiva según lo que dice el Comité Olímpico Internacional así que sí.
0: ¿y qué implicaciones tiene eso Pancho?
2: Es que la. Bueno, es que es o sea, una discusión de que se habla si el eSport es un deporte o no, que es la misma discusión que puede tener, por ejemplo, el ajedrez o el, las competiciones de Fórmula 1. Pero ¿Ya? va de la mano porque. Puta, a ver, lo que pasó con el deporte en sí es que digamos que existen existen como tres escalas, como de actividad deportiva propiamente tal o no deportiva, como actividad física perdón. Eh, que tenemos como la actividad física eh, que es básicamente como un movimiento corporal que tú haces para hacer una actividad eh, por ejemplo, ir a tu trabajo eh, ir a comprar, estás ejerciendo unos movimientos eh, después viene la otra escala que es el ejercicio físico, que ya es, hay una intención de hacer actividad física o sea, tú planificas una mm. rutina no sé, vas a trotar vas a andar en bicicleta todo eso que dejamos de hacer en pandemia supongo eh, no sé tú, yo sigo haciéndolo Yo me sigo. Me ya sigo. pero en, en la población en general, igual han salido <risa> hartos informes de que la mayoría está un poco más eh. sí, sí, hace poco salieron los índices de obesidad y estamos bastante mal, no recuerdo en qué lugar estamos pero no están pésimos, sobre todo infantil yeah. y la tercera escala viene a ser lo que propiamente es el deporte en sí que ya viene a ser una como actividad física que es especializada o sea, hay un carácter que además de ser especializado o sea, tú te preparas para la competencia tiene este carácter competitivo y por lo tanto al ser competitivo requiere todo lo que tiene que ver con un entrenamiento no solo físico sino que también mental oye, pero si
0: y estas categorías son escalonadas me refiero, si una cosa es comp si llegáis al tercer escalón y es competitivo significa que tiene que ser sí o sí una actividad física ¿Cómo, cómo? Eh, mi pregunta es, ¿cómo, cómo es que el, el videojuego se puede considerar un deporte si es que no se hace actividad física? ¿No pasáis como por la segunda, la segunda categoría que mencionaste?
2: Ah, es que los deportes electrónicos tienen esa categoría. Hoy en día yo creo que va más que nada por la preparación que hay detrás de la competencia en sí. Porque lo, los jugadores de eSport, aparte de prepararse mentalmente, que es todo un trabajo con un staff técnico que tienen, eh, también tienen que hacer una actividad física propia, por ejemplo, el estar sentado todo el rato en una silla, lo, eh, no sé, por ejemplo, de lo que hablaba con un kinesiólogo, el tema de estar con la, con el mouse y el teclado todo el rato, igual tienen que hacer unos ejercicios especiales para mm. prevenir
1: lesiones. Oye, pero Pancho, de los tres eh, fases o escalones que dices tú, ¿para llegar al tercero tienes que pasar obligatoriamente por los dos primeros? es que
2: siempre vaya a pasar por los dos primeros porque, por ejemplo, cuando eh, si hablamos de deporte, vaya a ir una algo mucho más especializado entonces sí o sí vaya a tener que prepararte y hacer una rutina física para hacer la actividad que tienes que o sea, realizar
1: ya, puede y ser, también eh. lo,
2: lo que no me suele para que sea característico como deporte es que el deporte tiene que tener normas y reglas, y es lo que cumplen los eSports, o sea, todo está normado hay ligas de competición hay... No sé, pues, por ejemplo, hay una cantidad de jugadores que tienen que presentarse a, un, a una competencia, las cosas que pueden hacer o no, etc.
1: ¿Puedes decir nuevamente las fases? ¿Cuáles eran, así resumidamente?
2: Era actividad física, ejercicio físico y llegamos a deporte. ¿Y cuál es la diferencia entre
1: actividad física y ejercicio físico?
2: La intención de, la, de lo que vas a hacer. La actividad física, como te dije, es, por ejemplo, cuando tú vas caminando nada más.
1: Ah, ya, perfecto.
2: Pero en el ejercicio físico está la intención de hacer actividad
0: ya,
1: física. Entiendo. Claro. Perfecto.
2: Oye, y, cons y considerando que
0: ahora el videojuego se está volviendo deporte, lo que implica que, como tú, como, como mencionaron, es más de una oportunidad en esta conversación, implica una sistematización de, 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 de las conductas respe respecto a la práctica del videojuego, de, de, de re repetir el, la actividad varias veces a la semana, todos los días. Eh, y asumiendo que van a haber personas que van a estar escuchando este podcast y que probablemente les gusta bastante un videojuego o, o los videojuegos en general o tienen algún interés genuino por ingresar como a, al, al mundo de los videojuegos a un nivel más competitivo, ¿cómo podríamos diferenciar una persona que está jugando videojuegos eh, de manera sistemática para volverse mejor y, y llegar a ese nivel de, com de com competitividad? de una persona que simplemente se volvió adicta a los videojuegos, ¿qué, qué señales debería poder reconocer una persona a su criterio eh, que, que implica que podría estar cayendo en una
2: adicción al videojuego? Bueno, yo creo que si hacemos esa relación, eh, me es sensato que tenga claro cuál es el objetivo de... O sea muy distinto a una persona que está entrenando, que obviamente se pasa harto tiempo jugando porque está practicando, pero está el objetivo de llegar a ser profesional. Y obviamente el objetivo tiene que ser eh, claro y acorde a la realidad. O sea, si el, este compadre es bueno y sabe que puede llegar a eso y su objetivo va en pro a eso va a campo. Ya, ok, pero igual
0: consideremos que una persona puede eh, tener un problema de adicción al videojuego y igual tener claro que su objetivo es, es ser profesional. Pues no. Incluso puede haber gente que se escude detrás de la idea de que su objetivo es ser profesional y que en realidad por lo, sea mismo,
2: adicto. Por lo mismo el objetivo siempre tiene que ser real y aterrizado. En verdad, pues, por ejemplo, no sé, pues yo no me voy a poner, no sé, perdón, por dar un ejemplo, yo no juego lo, los shooters, no soy malo. Eh, creo que ya lo hemos comprobado con el JP en algún momento. <risa> y,
1: no me y taya,
2: de, mi objetivo yo no podría decir a mí mismo, eh, weón, quiero ser el profesional mejor de Counter Strike, eh, porque mis capacidades no están en eso y tampoco están en mi interés ¿no? estaría jugando como mintiéndome a mí mismo, jugando todo el día.
0: Ya ok, o sea, bajo tu criterio una parte importante es ser sensato, onda tener como un objetivo, pero que sea un objetivo aterrizable, no ganarse la copa de, no sé, un gran maestro de LOL de latinoamérica
2: claro
1: claro hay muchos por ejemplo arentivia hablando del tío que es el que más conozco eh, hay no, no, no. Hay jugadores que, o sea, hay personas que ganan plata con tibia. ¿Sí? Y se dedican a ir a matar monstruos y cosas así. Para después esos cambiarlos por oro. Y esos oros, o sea, esas tibia coins que se llaman, se lo venden a página y las páginas después lo revenden. ¿Cachai? Entonces. Podría ser
0: así como una asociación entre cantidad de tiempo que tenéis que gastar y dinero que ganáis haciéndolo.
1: Mira, ¿Es no, tan no, no sé. Ganar plata? no sé la proporción en tiempo-dinero, pero ellos muchas veces dicen que ya dejaron de disfrutar el juego en sí, sino que lo hacen como un trabajo, ¿cachai? Oh, qué es triste, como claro. ganar plata, claro... Tienen personajes altos, van a hacer profit y entonces ganan harto. Pero igual complicado. Ganan dinero jugando. Ahora más encima en cuarentena pueden estar y los no experimentan. Ahí quizás no se quitas un poco más ameno porque van conversando con el chat y todo. Círculo de adicción. O sea. ser eh, y eh, el alguien que se está En ese sentido, no, ellos lo no hacen no por ya disfrutar. Sí. Lo hacen por otro, otro sentido. Entonces, sí creo que hay personas que pueden jugar sin disfrutar. No, no creo que sea una adicción. Yo creo que hay gente que también juega y disfruta... ...y que por otro lado sí es adicción.
0: ¿Y algún rasgo o señal que tú priorizarías... ...o, o destacarías para identificar una adicción?
1: Sí, mira, hay un, hay un hay un modelo que se llama... ...el modelo dual de la pasión... Eh, ...que muestra dos tipos de pasiones. Está la pasión armónica y la pasión obsesiva. Y eh, la pasión armónica es cuando la persona... Eh, ...el juego... Eh, ocupa un lugar en la, en la identidad de la persona pero no es abrumadora y se puede compartir de forma armoniosa con otros aspectos de la vida ¿ya? o sea yo ¿podrías pongo, explicar lo que significa ser abru abrumadora? Eh, cuando o sea cuando no eh, no genera malestar en otros aspectos de la vida a eso se refiere con no ser abrumador ¿cachai? o sea mientras yo siga teniendo mis amistades siga compartiendo con mi familia pudiendo ir a clases aprendiendo no es abrumador ¿cachai? Y eh, puedo integrarlo en mi identidad sin, sin que me haga algún malestar. Por otro lado, la pasión obsesiva es cuando. Eh, cuando intento internalizar el juego en sí. Entonces, como que este juego controla todo el resto de las áreas de mi vida. ¿Cachai? Me siento
2: totalmente identificado cuando está adicto al juego. Sí. No, pero apoyándome con lo que dice JP y rememorando mi, mi adicción, porque sí me considero que está muy adicto a esa cuestión, estaba metido en la pasta ahí. Eh, una de las cosas que sí tenía claro era como esta pérdida de la noción del tiempo. Eh, yo, por ejemplo, siempre decía, ya me voy a jugar una partida antes de ir a clase y weón, eran como la una de la tarde ya, las dos de la tarde bueno, no fui a clase, pero, por eso no fue mal
0: claro sí, pero claro, bueno, no sé si solamente es una adicción, pero cuando uno está muy inmerso en una actividad, como que pierde la noción del tiempo, absolutamente bueno, yo, yo otra, otra señal que podría agregar ahí, que quizás no hemos comentado, tiene que ver con, con el nivel de malestar que produce no estar jugando videojuegos que es como una, un, una de las señales de las adicciones en general con la mayoría de las cosas relacionadas con tecnología, con las redes sociales, con los videojuegos, con, no sé, consumir algún tipo de, de producto audiovisual, el hecho de que cuando una persona, que cuando tú no estés dentro de la red social o jugando el videojuego o viendo o consumiendo ese material, si te sientes mal, si sientes la necesidad de tener que estar consumiéndolo, eso es una señal clara de que estás teniendo un problema. No necesariamente que te ya te volviste adicto, pero que es una de las señales que tendrías que estar poniendo la alerta. Hoy oh, sabéis que
2: me estoy sintiendo mal con este hombre. <risa> <risa> <O sea, risa> me dieron ganas de ir a jugar. <risa> me ganas no. de ir a jugar.
1: Hay un tema igual súper importante que a mí me gusta mucho, que es el tema, como se lo mencioné antes, el tema de la alteración de la identidad. Y cuando el, el, el adicto, en este caso, eh pone toda su identidad en el juego, o sea, yo prefiero ser la persona que está dentro de ese juego porque eh, quizás tenga un mejor ranking, eh, o sea, tiene un mejor rank, por ejemplo, mis amigos me les gusta como soy porque juego mejor, que ahí en vez de la persona que está fuera, que puede tener quizás problemas familiares, problemas eh, educacionales, etc. Mientras claro, que la persona... Tiene más valor dentro del juego. Exacto, exactamente. Mientras que la persona que eh, conoce Queriste. su propio valor fuera del juego... No nos... Tiene más factores protectores que para no generar una adicción con el juego. ¿Cachai?
0: Por eso puede que hayan personas que buscan realizar cosas dentro del videojuego que no serían capaces de realizar como en su vida. Claro.
1: Como tener pareja. Claro. Oh. No, pero en serio, por ejemplo, el juego Second Life. O sea, el juego se llama Segunda Vida. ¿Cachai? O sea, Second Life. O sea, tienes, puedes tener casa, pareja, incluso en el Hub Hotel.
2: Oh, yo jugué Jabotel, pero me oh, gustan ¿no los Pink
1: Sims. Wins. Claro, sí, los Sims también, ¿cachai? O sea, tienes la oportunidad de crear cosas más fácil de lo que te entrega la vida, ¿cachai? No sé, en el Sims igual ¿ve? estaba bien escaso de dinero. <risa> <risa> por eso en lo dejé. En Sims <risa> <saqué> una carrera. Sí, <risa> sí, Mi Sims, Sim, claro. Sims no sacó una carrera. El Pacho se compró un computador en los Sims y no paraba de jugar. <risa> <La> cena... <risa> se terminó matando se terminó... Claro, le sacó la escalera a la piscina y se... <risa> Oigan,
0: ya, ah. genial, genial, creo que hemos avanzado bastante en la conversación y hemos aclarado la mayoría de los puntos que, en que teníamos planteados para este primer capítulo solo queda uno y es que eh, falta, obviamente como este podcast es del, del Instagram de Cerebralmente tenemos que hacer un enlace acá con, con el tema de la adicción de la, de, de, de la, del interés por jugar videojuegos eh, y hacer el nexo con qué es lo que pasa cerebralmente ahí, en qué es lo que ocurre en el cerebro cuando uno juega claro. videojuegos o cuando uno está adicto a los videojuegos. Eh, y, y de ahí entonces la última pregunta que tengo es, eh, si han escuchado el concepto del circuito de recompensa, considerando que esta, este puede ser un, un, un concepto bastante novedoso para la mayoría de las personas que eh, vayan a escuchar este podcast, eh, y si es así, si podrían como, ya sea la respuesta <risas> positiva o negativa, si podrían explicar... ¿Qué es? ¿O qué creen que puede ser el circuito de recompensa?
2: Mm, creo haberlo visto Creo que en la misma página de Cerebralmente Que soy un acérrimo fan <risa> Mintiendo descaradamente En <risa> el Ay, si veo la historia bueno. Le pongo un like eh, Pero esto tiene que ver con el Con el aumento de dopamina, ¿o no? Ya, ok Sí, tiene que ver con
0: la regulación de los neurotransmisores Sí Siendo
1: la dopamina uno de ellos. Yeah. No sé, Abby, yeah. a mí. No tengo más que aportar. No sé si tiene que ver, quizás, un poco con la sensibilización, con que alguna. Esto es totalmente especulación. Como uh -huh. cuando, por ejemplo, eh, una actividad te genera placer, se generan. Yeah. No sé qué cosas se generan en el, en el, en el cerebro. Y después, cuando los vas haciendo, es como una droga. Las primeras veces se genera mucho más algo que no sé qué es que las siguientes veces entonces vas a necesitar más eso para generar mayor cantidad de de lo que se generaba antes ya así el, el
0: concepto que estás
3: buscando neurotransmisor el
1: neurotransmisor, Neurotransmi el el neurotransmisor. Son... oye pero eso es lo mismo en la carrera
3: son los receptores los que se supone que se van cerrando ¿no? como que a mayor es como el feedback negativo serían ir cerrando más los receptores por ende necesitaría más cantidad generar más cantidad para producir el mismo efecto claro, claro,
0: el, el, el punto es que el, el circuito de recompensa es esta parte del cerebro que regula la satisfacción o el bienestar que generan todas las actividades ¿po? desde, no sé, desde comer hasta, eh, hasta apostar incluso en un casino hasta jugar videojuegos y, y, y como menciona el Tello claro, hay, hay, hay dos elementos importantes en la función del cerebro que son las neuronas que tienen compuertas como receptores que se abren y se cierran y los neurotransmisores que son los mensajes que se meten en estas compuertas cuando están abiertas ¿po? Eh, y claro, cuando uno es el, el, el cerebro que no, no distingue juicios de valor, lo único que le interesa es liberar neurotransmisores que sean eh, o sea, que produzcan bienestar al, al, al cerebro no le, no le va a interesar si perdiste tu casa apostando o si lleváis 10 horas jugando en el computador eh, al circuito recompensa mientras se sigan liberando neurotransmisores que sean deseables como la dopamina o la serotonina, va, va a intentar que sigas repitiendo la conducta entonces Claro, claro, y, y, ese, y, ese, y ahí está el nexo de eh, los videojuegos eh, con la adicción, porque tanto el consumo de drogas de, de cualquier tipo, desde marihuana, cocaína, hongo, eh, la apuesta en los casinos y los videojuegos activan el, la misma estructura cerebral, el, el, los circuitos de recompensa se, se activa con todo este tipo de actividades, entonces, claro, el videojuego puede llegar a ser adictivo precisamente por eso,
3: porque modifica las mismas áreas cerebrales. Pero entonces estaría... Eh, eso no quiere decir que mientras esté jugando el adicto se sienta feliz o esté disfrutando de placer. O sea, supongo que llega un punto donde la adicción igual no, no es solo placer durante la actividad. Claro, es que, claro, yo creo que si, si pudiésemos
0: simplificar esto, la adicción se reflejaría en dos cosas. Por primera, por, por una parte, el bienestar o placer mientras se está haciendo pero por otra, igual de importante el desagrado o la incomodidad de no estar haciéndolo ya, eh, cuando una persona es adicta ya no, no solo implica que llegue a su pic de placer mientras está realizando la actividad, sino que cuando no la está haciendo, se, se siente genuinamente incómodo, se siente genuinamente desagradado y por lo tanto tiene que llegar a, a jugar tiene que llegar a, a apostar o a lo que sea que le esté causando la adicción eh... Eso, no sé si alguien quien quiere hacer algún eh, otro comentario respecto a, al tema de los videojuegos y de la, de, de la adicción si no tengo una última pregunta para rematar este primer capítulo
2: eh, Bueno, no sé si me gustaría saber como qué recomendaciones tienes para quizás la persona adicta o para los padres que tienen un hijo que puede ser, ser adicto a los videojuegos
0: ya, bueno, buena pregunta. Eh, yo creo que la principal recomendación ahí es, es no ser el tipo de padre que cuando siente que el, el hijo está adicto, está corta el, el, la actividad en seco, como que se lo prohíbe, le rompe el cable de la corriente de la consola o le prohíbe meterse al computador. Porque ahí el niño, si genuinamente está, es adicto a un videojuego, no, no aprende nada, no entendió nada, no, no aprendió a regularse. Eh, de ahí la, una de las recomendaciones más importantes que podríamos hacer es que un padre que teme porque su hijo esté, siendo, esté generando un proceso adictivo, no corte de lleno la fuente de adicción, sino que genere un nivel de confianza en la relación lo suficientemente saludable como, como para poder conversarlo, como para poder generar una, un proceso reflexivo en su hijo o en la persona en, en, de la que esté preocupada, eh, para que la adicción desaparezca o se vaya regulando desde la comprensión, desde, desde el entendimiento, desde lo psicoeducativo. Más que de la prohibición, que en el
3: fondo nunca ha solucionado nada. Si, habl si habláramos de personas que no están tomando los videojuegos como algo competitivo, sino que solamente de manera recreativa, ¿cuántas horas al día deberían ser como tope? o ¿Cuánto rato se podría considerar normal o no adictivo dedicarle a los videojuegos? O sea, como apreciación personal solamente, no, no a nivel exacto. Ya, buena. Es, esa es una buena pregunta. ¿Qué, ¿En qué opinan el resto? ¿Cuánto creen que debería
0: ser saludable eh, usar en videojuego al día? Mm,
1: no sé. O sea, yo creo que no es... no creo que haya una un, un horario específico para todos quizás. Yo creo que todos somos diferentes en ese caso. Eh, y todos quizás necesitamos también diferentes tiempos para jugar o para hacer otras cosas la verdad no sabría decirte ahí me pillas ya. bueno ¿Anchon? yo creo
2: que va a depender de la edad en verdad pues.
1: hmm.
2: obviamente un niño chico no lo no puedes tener todo el rato metido frente a una pantalla ya sea celular o computador a diferencia de una persona que está más grande eh, bueno, yo creo que tiene que ver harto con el tema de la autorregulación y el desarrollo vital que tienen, que vas teniendo a lo largo de la vida. Eh, claramente un adolescente y un niño no están formados y no van a tener como esa capacidad de autorregularse frente a un estímulo tan potente que, que un videojuego porque te dan muchas recompensas. Sobre todo ahora que vienen los pay to win también, que te dan skin, te dan, no sé, armas nuevas, eh, mapas nuevos. A diferencia de una persona adulta, que ahí sí ya está mayormente formada y tiene la capacidad de raciocinio para decir, no, voy a jugar hasta tal hora.
0: Bueno, Pancho, comentaste un, un punto súper importante y qué bueno que no, se, no, no, pasó, eh, no, no lo saltamos en, en el capítulo porque, claro, en la adolescencia y en la niñez en, en la, la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda en la autorregulación a tomar decisiones un poco más sensatas, no está desarrollada y eso no se va a terminar de desarrollar hasta después de la adolescencia después de la pubertad entonces... O sea, la predicción está justificada. En, en tu caso que ya pasaste los 15 años, hace 15 años, eh, claro, no. Pero en una persona, que pero una persona que esté genuinamente en la puerta o que no sé, no haya cumplido aún los 20 años, uno no le puede pedir ni puede dejar caer la responsabilidad hombres sobre esos hombros de tomar las decisiones de cuánto jugar al día. Porque ok, puede que te toque un joven que eh, va, va, se, le hace, se le da más fácil autorregularse y genial pero a esa edad no es esperable, y uno no debería la, por eso las figuras parentales la, las cuidadoras son tan importantes porque hasta la adolescencia y hasta que termine la adolescencia y ciertamente la puerta deberían ser los papás o los cuidadores primarios los que decidan cuánto tiempo corresponde que un niño pase haciendo las distintas actividades que hace y en, y en ese sentido creo que la respuesta más acertada, más que dar un horario o, o una cantidad de horas al día que se debería jugar, es tener siempre en consideración que no se estén perdiendo o no se estén dejando de hacer otras actividades importantes al día en reemplazo de mantenerse en el computador. Claro. O sea, si tenemos una persona que dejó de comer, de hacer deporte, de tener pareja, de jugar con amigos, de hacer tarea Cualquiera de las otras actividades importantes en tu, en tu etapa del siglo vital. Si las dejaste de hacer por estar jugando, ahí está el punto. Ahí es donde hay un problema que hay, al que hay que ponerle ojo.
1: Bueno, y ahora también es más difícil porque antes era más fácil a los niños quitarle el computador, la consola y listo. Pero ahora todos los niños tienen también celular. Y sí, puedes jugar Free Fire, PUBG y todas las cuestiones en el celular. Entonces, Y es, es difícil quitarle el celular, yo creo, a los hijos. No sé, no tengo hijos. <risa> tener. no tener no, tampoco pero eh. yo trabajo
2: en colegio y sí en el colegio soy harto estudiante con celular y su, su celulares bueno yo iba con una chatarra al lado de esto <risa>
0: chico me sentía no. súper mal uno en nuestro tiempo por infrarrojo nomás pasando fotogénica <risa> Oye, ese, ese tipo de canciones <risa> era, esa era nuestra tecnología <risa> Bien, estimados. Bueno, última pregunta entonces, y esta bien breve. Eh, ¿Algún videojuego que recomendarían a quienes nos estén escuchando en el podcast? Y una explicación bien cortita de por qué.
1: Mm. Déjame de pensar un poco.
2: Sí, pregúntenlo mientras. Yo, o sea, yo lo tengo claro. Super. Eh, yo creo que un buen juego. Eh, ya lo mencioné, que es el Chrono Trigger. Eh, a las personas que le guste leer le guste este tema de las aventuras eh, una buena historia construida de el tiempo de jugarlo eh, no sé cuántas horas va a tomar el juego en sí pero la historia es muy buena y es como si estuvieses leyendo un libro así como no sé, estáis demasiado inmerso en la historia
3: ya yeah. super mm. Quizá yo recomendaría como paseo... Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo? ¿Te está cortando pancho? No,
3: dale, ah, no, perdón. No, no, nada. nada. Después. Eh, el Donkey Kong 1. Eh, siento que es una de las bandas sonoras que más disfruté en los juegos video. Eh, tenía una inversión entretenida en un juego con sonidos variados, los mapas son bonitos y quizás no, no va a estar ese filtro de que es difícil recomendar un juego antiguo a generaciones o a personas nuevas sí. porque igual son los gráficos que tuviste en tu época y los viste de manera distinta, pero siento que el Donkey Kong es un juego que hasta el día de hoy puedes seguir jugando y disfrutando y pasándote la aventura con los desafíos que esta te, te va entregando además que en plataforma, entonces es un tipo de desafío que ya se ve poco hoy en día claro. en los juegos de ahora ya, súper
1: sí, a mí... A ver, me gusta mucho el, el Diablo 2 Yo creo que es un juego que se debería jugar Aunque a pesar por el nombre Espero que no, los papás no estén muy <ríe> Muy católicos. Reacios. Católicos claro. eh, Me gusta mucho el Diablo 2 porque eh, Tú vas creando desde las habilidades Cómo te vas construyendo el personaje Para que sea, cómo optimizarlo Eso es muy entretenido En el juego pero también, eh, el juego que me gustó mucho a mí es el Final Fantasy VII. Y creo que es un juego que eh, le hicieron el, el remaster, el remaster. Mm. Y, y es un juego que es muy bueno, me, me encantó mucho la historia y la jugabilidad, es un juego muy bonito. Ya, super, super.
0: Yo agregar a esa lista de recomendaciones el Stardew Valley, que no sé si ustedes también, lo han jugado, sí. pero uno muy muy simplecito de hacerse una granja. Sí. Do, dos ventajas que tiene el juego, la primera es que está para todas las plataformas, en, en la plataforma en la que lo quieras jugar desde un celular, computador, tablet, consola, lo vas a poder jugar ahí, o sea, no, en realidad en consola no sé, pero computador, tablet y celular 100% sí, y la segunda es que es otro tipo de videojuego, no tiene que ver tanto sí. con, con aventura ni, ni violencia en, en ese caso, sí si es que hay papás que no quieren ese tipo de videojuegos para sus hijos, claro. pero... Eh, te enseña bastantes cosas útiles respecto a la, tener responsabilidad con, con el juego que estás teniendo, uh -huh. ser sistemático en, cómo, en, en las decisiones que tomas, en, en planificación a, a mediano plazo. Entonces, puede tener hartas utilidades como, como un claro. juego educativo también. Sí. Sí, bien, bien, eso, estimados. No sé si hay algún comentario final.
2: Sí, yo debo agradecer que gracias a este espacio pude entender mejor mi adicción <risa> y hace años me siento un poco más reparado y acompañado.
1: ¿Voy a jugar sí, hoy gracias.
2: día?
1: Sí. jugamos. <risa> <risa> Después jugamos. Ya, perfecto.
0: Bien, un, un gustazo haberlo tenido acá, don Tellot, don JP, don Pancho. Muchas gracias por participar de este primer capítulo y muy probablemente nos vemos para el segundo de Juegos de Mesa o de Juegos de Rol. Ahí Perfecto.
1: definiremos Ahí estaremos. Un gusto. Que estén bien. Igual. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Estén bien. Chao, chao.